0: Register at mervusdiamonds.com o call 1 800 love.
1: Io pensavo adesso di appoggiarmi per qualche minuto sulla testimonianza di un autore che l'ha conosciuto bene, Federico. È uno degli autori più divertenti del 200, fra l'altro, Fra Salimbene, Salimbene da Parma. Grande cronista, frate francescano, uno degli uomini più informati del suo tempo, Fra Salimbene è un uomo di nobile famiglia ha conosciuto tutti, ha conosciuto papi, vescovi, imperatori. Per poco è diventato vescovo anche lui, Fra Salimbene, da vecchio nella sua cronaca lo dice, e si vede che gli dispiace un po'. Dice «Bastava che mio papà insistesse un po' di più col papa, e invece non è andata così». E Fra Salimbene è anche uno degli uomini più pettegoli del suo tempo, conosce delle cattiverie su tutti, e su Federico II ha da dire tantissime cose, il nostro frate quando comincia a parlare di federico traccia un ritratto che è quello della propaganda papale salimbene è importante perciò ve lo dico scrive molti anni dopo quando federico è già morto da un bel pezzo vedrete perché è importante salimbene riferisce la propaganda ufficiale federico per tutta la vita ha combattuto contro la chiesa non era credente della fede in dio non sapeva cosa farsene e questo federico fu uomo pestifero e maledetto scismatico eretico ed epicureo che ha corrotto tutta la terra e poi naturalmente astuto avaro lussurioso malizioso iracondo tutti i sette peccati capitali eppure dopo aver detto tutto questo Salimbene dice e ogni tanto era un uomo di valore quando voleva far vedere le sue qualità e la sua cortesia era un uomo piacevole allegro, simpatico, pieno di iniziativa e Salimbene aggiunge io l'ho conosciuto e c'è stata un'epoca in cui gli volevo bene e ancora conosceva tante lingue e le sapeva parlare tutte e per farla breve dice Salimbene se fosse stato un buon cattolico e avesse amato Dio e la chiesa e l'anima sua non ce ne sarebbe stato un altro come lui fra i sovrani di questo mondo però naturalmente federico ha sbagliato tutto ha combattuto la chiesa e perciò è morto scomunicato e dannato ah sì salimbede dice anche un'altra cosa è molto curiosa perché lo dice senza commento a un certo punto salimbede di federico dice voleva mandare la chiesa a gambe all'aria in modo tale che sia il Papa, che i cardinali e gli altri prelati fossero poveri e andassero a piedi. E uno si chiede, ma questo è un francescano, non sarà che il francescano, se ne deve rendere conto che questa cosa non è poi così vergognosa, Ecco, uno si chiede se sotto sotto anche Salimbene non è un po' tormentato dalla contraddizione, perché questo programma a San Francesco sarebbe piaciuto. Ma c'è un'altra cosa fondamentale, entro in una difficoltà, voi mi scuserete. Salimbene è uno di quelli che si sono convinti che Federico è l'anticristo. Voi sapete la storia dell'anticristo, l'Apocalisse di San Giovanni, ultimo libro del Nuovo Testamento, l'Apocalisse è un libro di storia. Semplicemente non racconta storia del passato, ma storia del futuro. Racconta come va a finire il mondo è un regalo che Dio ha fatto all'uomo, Dio naturalmente la storia la vede tutta, per lui non ci sono passato, presente e futuro, Dio vede tutto contemporaneamente, perciò Dio ci ha raccontato come finirà il mondo, noi conosciamo il passato, se ne occupano i cronisti, pensa Salimbene. conosciamo il presente, l'immediato futuro no, ma l'ultimo pezzo del futuro lo conosciamo già, c'è l'Apocalisse e l'Apocalisse dice che verrà l'Anticristo e farà tutto i mali possibili commetterà tutti i delitti possibili al di là dell'immaginazione umana e quando l'anticristo avrà commesso tutti i delitti possibili a quel punto ci sarà il secondo avvento tornerà gesù cristo e si aprirà un'epoca di pace alla fine della quale ci sarà il giudizio universale e c'era un profeta l'abate gioacchino da fiore l'abate calabrese il quale aveva profetizzato che l'anticristo era Federico II e Salimbene era uno che ci credeva. Lui era un seguace di Gioacchino da Fiore, era giovane Salimbene, credo che aveva 25 anni quando è morto Federico. Quindi lui, giovane, adolescente, giovanotto, Salimbene assiste alla parabola di Federico II, ai delitti che secondo il Papa segnano gli ultimi anni di Federico e Salimbene dice «ma ci ha azzeccato». Gioacchino da fiore, è proprio questo l'anticristo. Ancora da vecchio Salimbene si ricorda. Gioacchino aveva profetizzato che Federico II sarebbe stato un grande criminale. Vi leggo un passetto. Si vede che si è verificata in Federico la parola dell'abate Gioacchino, che disse all'imperatore Enrico VI suo padre, il quale gli chiedeva del proprio figlio come sarebbe stato in futuro, gli rispose «Perverso il tuo ragazzo, malvagio il tuo figlio ed erede, o oh principe, a ah Dio turberà la terra e calpesterà i santi di Dio». Tutto questo fu compiuto in Federico, come abbiamo visto coi nostri occhi, che ora siamo nel 1283, quando scriviamo questo, la vigilia della Maddalena, sono passati 33 anni dalla morte di Federico e Salimbene è ancora convinto che l'abate ci ha azzeccato a dire che lui sarebbe stato un grande criminale, ma non l'anticristo però, lì no, perché a un certo punto è morto e non aveva ancora compiuto tutti i suoi delitti, non si era ancora impadronito del mondo. Su questa cosa Salimbene ha dovuto ammettere che l'abate Gioacchino si sbagliava e ci racconta anche questa cosa, quando io ero giovane, dice Salimbene, io aspettavo, l'abate Gioacchino aveva promesso che l'anticristo doveva trionfare nel 1260 e voi capite negli anni 40 Salimbene comincia a dire eh ci siamo quasi un po' di pazienza, l'imperatore Federico continua a commettere i peggiori delitti e poi dice Salimbene ma hanno detto che era morto e io non ci volevo credere e poi ho dovuto crederci perché l'ha detto il Papa e io ero col Papa in quel momento, ero a Ferrara sul balcone, il Papa parlava al popolo, io ero lì di fianco a lui e il Papa ha annunciato l'imperatore Federico è morto e io dice Salimbene sono inorridito perché ero così convinto che era lui l'anticristo e invece capite niente è tutto sbagliato E tocca ricominciare a aspettare l'anticristo e chiedersi chi sarà, ecco, è una tragedia. Salimbene ci dice anche come mai quest'uomo era tanto ammirato e al tempo stesso suscitava tanta ostilità. Il Federico che ci descrive Salimbene è un uomo fuori fuori da tutte le regole, come non ce ne sono altri, purtroppo o forse per fortuna la cosa che lo colpisce di più è questa, Federico era uno che era capace di dire cose che nessuno alla sua epoca si sarebbe sognato di dire, diceva delle cose enormi, le vedremo, e poi faceva delle cose enormi, a un certo punto Salimbene elenca, dice adesso vi elenco sette superstizioni dell'imperatore Federico, Eh, in realtà la parola superstizione andrebbe un pochino analizzata, lui intende dire stranezze, nel bene o soprattutto nel male, c'è sempre la propaganda pontificia dietro alcune delle cose che racconta Salimbene francamente sembra difficile crederle sono appunto la propaganda pontificia una volta ha fatto tagliare il pollice a un notaio un suo segretario perché aveva scritto Fredericus e lui invece voleva che si scrivesse Fridericus voi capite tagliare il pollice a un notaio vuol dire impedirgli il destro non il sinistro vuol dire impedirgli di fare il suo lavoro ma sembra difficile francamente e poi ci sono gli esperimenti perché federico era curioso si poneva un sacco di domande e cercava le risposte e e le cercava con l'esperimento per esempio salimbene ce l'ha detto amava le lingue federico era uno bravo con le lingue e a un certo punto si è detto ma chissà qual è la lingua primigenia dell'umanità chissà qual è la prima lingua che gli uomini hanno parlato sarà il latino, sarà il greco, sarà l'ebraico proviamo, dice Federico ed ha ordine di allevare alcuni bambini senza mai rivolgergli la parola perché vuole vedere quando crescono in che lingua parleranno e qui la cosa straordinaria è che Salimbene dice non l'ha mai scoperto perché morivano tutti questi bambini Ma la cosa veramente straordinaria è che Salimbene dice ed è ovvio che morivano, perché un bambino non può vivere senza le chiacchiere, le coccole, i discorsi della mamma o della balia. Ecco, questa cosa Salimbene, che è un francescano, l'ha capita. Federico, che era un superuomo, non c'era arrivato a questa cosa qui. Poi ci sono tutti gli altri esperimenti che, ripeto, sono sicuramente la propaganda dei nemici. Federico che vuole scoprire se l'anima esiste allora fa chiudere un uomo in una botte finché non muore poi apre la botte il corpo c'è ma l'anima non c'è da nessuna parte e quindi Federico che vuole scoprire i misteri della digestione quindi fa mangiare abbondantemente due uomini poi uno lo manda a caccia e l'altro lo manda a fare la pennichella la sera li fa squartare tutti e due per vedere quale ha digerito meglio Ma io ripeto, non vorrei che vi faceste influenzare, perché queste sono le chiacchiere della propaganda pontificia e guelfa, e mi sembra francamente molto improbabile che Federico facesse davvero queste cose. Invece c'è una cosa che dice Salimbene che è credibile, secondo me. Federico che va alla crociata, ne parleremo, sarà la parte finale di questa relazione, la crociata di Federico, ma anticipiamo. Federico che va alla crociata, arriva in Palestina, si guarda intorno e dice ma sarebbe questa la terra di latte e miele. Il Signore non ha visto il mio regno di Sicilia. Quando ha mandato gli ebrei in questa terra e gli ha detto che li mandava nel paese più bello del mondo, il Signore si era dimenticato di come è bello il mio regno di Sicilia. E questo, ripeto, secondo me potrebbe anche essere credibile. Ora, voi capite che il personaggio suscitasse reazioni contrastanti le suscitava anche fra... le suscita tuttora, anche fra gli storici. Qui c'è un pezzettino che io mi ero detto magari lo salto per ragioni di lunghezza, poi mi sono pentito, non lo salto. Eh, È una piccola divagazione sul più grande storico del Novecento che ha studiato Federico II. Tuttora se voi andate a cercare in libreria una biografia di Federico II, ce ne sono tante, anche recenti, ma la più grossa, monumentale, che è veramente un monumento culturale a suo modo, è quella di uno storico tedesco, il Kantorowicz, Ernst Kantorowicz, che scrive negli anni 30 la sua biografia di Federico. Kantorowicz è un personaggio affascinante e struggente, vi dirò perché. È un nazionalista tedesco, è un borghese di ottima famiglia, ufficiale del Kaiser nella Prima Guerra Mondiale, poi addirittura ufficiale nei Freikorps, cioè in quei corpi paramilitari che hanno represso nel sangue la rivoluzione comunista in Germania nel 18, nel 19. E con tutto questo Cantorovic è un grande storico e scrive questa colossale biografia di Federico II. Come viene fuori Federico II agli occhi di questo grande intellettuale nazionalista tedesco della prima metà del Novecento? Viene fuori uno che è un eroe tedesco, Federico era siciliano, verosimilmente parlava molto meglio il siciliano e il toscano che non il tedesco, ma per Kantorowicz è un eroe tedesco. E poi si vede che Kantorowicz studia Federico II e davanti agli occhi ha i libri che per lui sono stati decisivi, Nietzsche, il superuomo. Quando parla di Federico II Kantorowicz ha chiaramente in mente l'Ubermensch, il superuomo di Nietzsche. E però ha in mente anche un altro modello culturale, più contraddittorio, tanto per cambiare. A un certo punto lo paragona al Mefistofele del Faust. Voi capite, per un intellettuale tedesco, il Faust di Goethe c'è tutto dentro. C'è Mefistofele che è la contraddizione incarnata, lo spirito che nega, che non crede a niente, che mette in discussione tutto. Però anche, lo sapete, Mefistofele del Faust quella forza che vuole sempre il male e che finisce per far sempre il bene. Vi leggo cinque righe di Kantorowicz che descrive il giovane Federico II, il bimbo di Puglia, uno spirito schiettamente tedesco, germanico, avvolge lo Staufen, facendone nella sua pericolosità quasi un precursore di Mefistofele che non zoppica e non ha corna di caprone, ma va per il mondo con la chioma bionda, lo sguardo innocente e la bellezza del fanciullo di Puglia, e con armi rapite agli dèi vince senza combattere. Ecco, questa probabilmente non è storiografia, però è arte a suo modo, e voi capite che noi storici ci confrontiamo con modelli di questo genere, studiando Federico II. Vi dicevo che questa su Cantorovici è una specie di... Come dire, di parentesi, di excursus, non c'entra granché col tema nostro della condivisione a cui adesso arriverò. O forse c'entra, pazienza. Vi concludo su Kantorowicz perché è una storia di per sé affascinante. Questo ufficiale del Kaiser, eh, nazionalista tedesco di destra, a un certo punto si scopre che è ebreo. E lui lo sapeva benissimo di essere ebreo, ma non gli aveva dato nessun problema fino al 1933. E nel 1933 essere ebreo gliene dà di problemi, per cui Kantorowicz viene espulso dall'università, se ne va dalla Germania, va in America, è uno storico così prestigioso che gli danno una cattedra a Berkeley. E a Berkeley fa ancora in tempo, dopo aver confrontato, essersi confrontato col nazismo, a confrontarsi con una piccola variante minore del nazismo, molto minore, il maccartismo al momento del maccartismo Kantorowicz è a Berkeley e contesta l'intolleranza maccartista, prende posizione pubblicamente contro il maccartismo a costo di perdere la cattedra a Berkeley. è vero che gliene danno subito una Princeton, perché Kantorowicz è comunque... Ecco, tanto per dirvi come possono essere o come sono stati nel Novecento certe volte, struggenti no, i percorsi degli uomini, anche chi fa un mestiere tranquillo come il mio... Dopodiché questo era semplicemente per concludere, prima parte di di questo nostro incontro, il ritratto di Federico II con tutte le sue contraddizioni. Un uomo che tanto i suoi contemporanei quanto noi facciamo una gran fatica a irrigidire, a dargli una definizione precisa, a capire chi era.